0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, tá na franco na área com vocês sempre trazendo uma conversa importante, conversa que precisamos ter aqui nessa cidade e sempre trazendo pessoas incríveis aqui, eu trago amiga e a amiga vira só e traz as amigas e a gente vai ocupando esse espaço e vai criando é, uma rede de conversas, uma rede de de aprendizado, principalmente, eu sempre falo que esse programa é, é para mim, principalmente, que estou aqui todos os dias ouvindo histórias lindas, né, de pessoas incríveis, é um é sempre um aprendizado. Hoje a gente vai falar sobre mulheres trans, a gente tem muito o que conversar sobre isso, é, a Sami está aqui comigo, a Sami que é sócia do Francamente, ela já é aqui de casa também hoje, Conhecendo aqui a Nicole e a Alícia também aqui com a gente, e cada uma vai contar sua história. Bem-vinda, meninas! Tudo bem?
1: Tudo jóia!
0: Tudo jóia! Tudo bom? Tudo jóia!
2: Olá, Tainã! Um grande prazer! E, e não canso de falar. Gratidão sempre por você abrir o um espaço para que a gente possa falar sobre os nossos corpos, né? não somente as mulheres trans hoje a Nicole também né que é uma, uma mulher cis né profissional do sexo é é sempre muito importante porque os nossos corpos são corpos matáveis são corpos marginalizados são corpos hipersexualizados e nós e são corpos exclusos para qualquer tipo qualquer esfera qualquer âmbito da sociedade e aí muitas pessoas perguntam às vezes né mas por que a prostituição por que vocês escolheram? A gente não escolhe, né? A gente acaba não escolhendo. As pessoas acabam nos excluindo e tirando as nossas oportunidades e direitos. E é por aí que a gente começa com nossas pautas de hoje, né, Tatiana?
0: É, sem dúvida. É, essa pauta, eu acho, é, são pautas que elas são invisibilizadas, né? Então a, a mulher trans, a profissional do sexo, ela serve ao fetiche, mas não serve à sociedade Ou seja, nós podemos usar os seus corpos, nós, nós, nós podemos, né? nós temos direito a ele Mas vocês não têm direito à sociedade, vocês não podem ocupar o espaço E aí, é, principalmente em tempos de quarentena, a gente vê, não só em tempos de quarentena é, Infelizmente o Brasil é um dos países que mais matam, né? Pessoas trans, a gente tem aí Por outro trans. lado, é o país que mais Consome pornografia trans, né Então a gente tem essa, essa, essa Estatística No ranking
2: mundial No ranking mundial O Brasil, infelizmente, está No, no altar, né No primeiro é o primeiro, é, é o primeiro país, né É o primeiro um em termos de Preconceito, né, de matar Realmente os nossos corpos, né Uh, recentemente, Tainan, nós tivemos aqui na região uh, o assassinato da, de uma amiga nossa, né de uma conhecida nossa, a Natasha Lobato certo Que estava fazendo uh, a rua, né ela trabalha uh, trabalhava aqui em Jundiaí e morava em Francisco Morato Então, ela pegou o cliente aqui e foi, é a única coisa que a gente sabe uh, Passados algumas horas, uh, os vizinhos, né que tem LGBTs vizinhos ali próximo na casa dela Sentiram a falta, né? Sentiram, viram que não tinha nenhum movimento na casa dela E aí viram que a porta estava encostada Ao entrar na casa, é, viram as coisas meio bagunçadas E encontraram o corpo dela, infelizmente, é, cortado, enrolado na, Num cobertor embaixo da cama dela Então, assim, além de usar, além de abusar, ainda nos mata Entendi. E aí, o pior do que é, não, é, é a gente perguntar assim, quem matou a Natasha Lobato? E, e infelizmente, para os órgãos, acaba sendo mais uma estatística de... É menos um corpo para estar tá incomodando a gente. Sim. Sabe? Infelizmente é isso. Então, essa invisibilidade é, faz com que a gente não a, a, consiga obter direito nenhum na vida. né Nós estamos nessas lutas, nessas políticas públicas, a minha militância hoje, né, com essa pandemia toda, é exatamente para isso, para que a gente consiga uh, uh, resgatar a dignidade dessas meninas que, infelizmente, acabam um no tempo.
3: É, eu acho muito incrível, Tainá,
2: eu
3: tive alguns clientes que é, eu trabalho perto das meninas das... nunca tive uh, problemas, que uh, eu tenho um cara muito grande por meninas, adoram ser é linda, né? E eles falam, ai o que, que, esse, o que, que isso está tá fazendo aqui na rua? O que que... Aí eu viro e falo assim, cara, você já viu alguém, alguma trans numa lanchonete? Existe, não, é, não vamos generalizar. Mas você já viu alguma lanchonete? Ou um gerente de banco? Ou um cargo bom assim? Ninguém dá oportunidade. Só que eles têm conta para pagar. Eles têm comida para pôr dentro da mesa. Tem gente que sustenta a família. Pai, mãe, é, sobrinho e outras coisas. E, tipo, eles não têm para onde recorrer. Eles têm que vir para rua. E não é assim que se fala, porque, querendo ou não, eles são um ser humano. Então, assim, eu já tive várias conversas com clientes meus que, que, que passavam né, na hora da gente ir para motel ou para um drive e apontavam. E eu achava incrível, porque o mesmo que saía comigo, dois, dois três dias depois, eu ia saindo com outra falando mal e fazendo essas coisas horríveis. Eu, sei, eu não consigo entender o porquê que eles fazem isso, principalmente com trans. Com mulher faz, faz, porque daí já entra na parte assim, de a gente faz porque quer, a gente faz porque gosta, mas a, trans eu vejo que é pior, trans eu vejo que não tem, ninguém tem humanidade com trans. Sim. Eu tenho o maior carinho por trans, a maioria das minhas amigas são trans, é, sempre falo que eu sou uma quase trans, na rua, as pessoas me confundiam muito com trans. Tenho orgulho, porque eu acho que são muito lutadores. Que não é para qualquer um, não. Assumir sua homossexualidade e trabalhar dignamente, porque é um trabalho digno, sim, senhor. Tá? E bater na cara de todo mundo e falar, olha, eu tô aqui e vou sobreviver disso. Se para gente que é mulher, que já seria um, vamos dizer assim, quase normal, imagina uma trans. Então, eu acho que eu tiro muito esse chapéu para. Alice, para outras milhares que tem aí que fazem, que eu conheço, que eu amo, e eu tiro muito o chapéu para elas. Porque elas são muito guerreira, muito guerreira, muito guerreira mesmo. É incrível. Eu como mulher, eu já vi muita trans ser maltratada. Sim. É. E essa violência contra
0: a trans começa muitas vezes dentro de casa, né, Alice? Às vezes. É, a, a pessoa trans, a primeira violência da sociedade que ela sofre E na maioria dos casos, né não em todos, a gente não pode generalizar Mas em grande parte, a primeira violência é no lugar onde ela deveria ser acolhida né? é, é no seio da família, é a primeira violência que essa mulher trans so, sofre né? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Alicia, pra gente te conhecer
1: Então, eu me chamo alícia Talma Sou nascida no Paraná, na cidade de Jacarezinho, mas vivo aqui em Jundiaí já há 15 anos e, e realmente isso é verdade, né? Quando a gente não tem acolhimento dentro da família, as coisas se tornam muito mais difíceis É um conflito, né? No meu caso era um conflito Minha mãe e minha irmã sempre me apoiaram assim Meu pai, que hoje, atualmente, graças a Deus, a gente se dá super bem, mas nem sempre foi assim então aí tinha aquele lado que a minha mãe, meu pai, minha, minha mãe e minha irmã me apoiava e meu pai não aí ficava aquele conflito sabe e como todas nós que saímos de casa tem um velho ditado que a gente fala quando a gente não tem acolhimento as pessoas, parentes, sociedade começam a fazer pressão a única saída é fugir então a gente acaba fugindo de uma coisa que não dá para a gente lutar sozinha né por mais que minha minha mãe e minha irmã me protegia mas Sabe, não dava, não era o suficiente Então, aí eu decidi Eu decidi sair e viver a minha vida Primeiramente, eu fui para Jacarezinho Porque eu morava no sítio Isso tudo era no sítio Aí eu fui para Jacarezinho como auxiliar de cabeleireiro Mas já pensando em um futuro próximo Já não voltar pro sítio, né? Uhum. Aí ali do sítio, acho até engraçado Que na época, os meus pais me deixarem viajar De qualquer forma, no fundo, no fundo Se fosse uma coisa séria, meu pai já é, chegava a proteção, sabe? O negócio era ali, no núcleo Aí eu iniciei no Rio de Janeiro E pra mim ir pra lá, eles jamais eu ia deixar que eu não tinha nem completado 18 anos ainda Eu tava para completar Naquele mesmo ano, em dezembro Isso foi no começo do ano Aí eu menti pra eles que o Jacques Janine Tinha me feito um grande convite para fazer um auxílio para eles Eles da Roça não tem nada disso, né? Essas coisas acreditaram. Aí eu peguei e me lucrei lá eu comecei a fazer programa e tornei profissional do sexo lá e o final da minha transição também que no Paraná eu comecei a tomar hormônio e lá no Rio de Janeiro eu me tornei profissional do sexo e comecei minha transição
0: é porque esse, esses processos principalmente na, na infância no não é uma escolha né não é ah eu acordei quero ser uma mulher né assim não, esse processo não, não. não acontece assim né horita
1: é, isso... maior... Por isso o conflito, mulher, por isso o conflito Porque eu, particularmente, com sete anos de idade, eu já me assumi Eu já percebia as, as coisas em volta de mim Eu falava, vai ah, não, se eu não falasse, eu não mostrar o que eu sou Eu acho que eu nunca vou conseguir ser nada Vamos ver se eles conseguem aceitar alguma coisa Eu mostrando que realmente eu sou, né? Ah, mas por um lado foi ótimo Pelo outro, o conflito começou Aí eu com meu pai começamos num constante conflito, né, coitado? Não aceitava eu o único filho homem eu entendi o lado dele Sim.
2: na verdade Tainan, eu acho que esse começo de história aí da Alice né e o que a Nicole falou realmente acaba tendo pontos né e recortes né na verdade a Alice ela faz parte de uma estatística onde a mulher trans infelizmente ela não tem apoio de esfera nenhuma, né? Ela tinha a mãe e a irmã, né? Somente, né? Algumas amigas que geralmente a gente acaba tendo, né? Aquelas primas ou aquelas amigas da escola, sabe, mais próximas, né? De infância, mas é é aquela situação. Para que eu seja feliz e que eu possa me identificar, fazer a minha, identi... a minha identidade enquanto mulher, né? Em casa eu não vou conseguir. Eu vou sempre ter esse esses, esses cortes na minha vida Então a maioria, 95% das mulheres trans, travestis Acabam saindo das suas casas para poder assumir realmente a sua verdadeira identidade
0: E sai da e casa isso... e sai da escola também, né? Porque a escola é um lugar que você não consegue frequentar né?
1: É. Ah, essa parte também que eu estava entrando por primeiro ano do segundo grau tive que deixar tudo por mim eu ficar, viraria trans ali mesmo mas como a Sami disse tem esses cortes né
0: sim então isso também né? é... e, e, pode falar Sami pode falar
2: e dentro, e dentro da, da, da prostituição né porque assim por exemplo aqui em Jundiaí né nós temos a o centro que é o ponto é a zona da prostituição certo uhum. né em, em, em rua aberta né nós temos algumas casas, alguns locais, mas em rua aberta é no centro da cidade uh, existe até uh, um, um respeito e uma admiração que eu tenho muito grande, né, que foi já vem de muitos anos na, na, na cidade, onde a, a, a tem uma rua a, a rua superior é das trans é, são das travestis transexuais e a rua de baixo é das mulheres, né? então assim é o engraçado é a cara de pau desses clientes, né? Dessa, Desses consumidores dessa, dessa prática Porque eles acham que a gente não se fala Que as meninas não se falam, tá entendendo? Que assim, mulher trans é inimiga de mulher cis E mulher cis é, sabe, é inimiga Porque assim eles falam mal Hoje que estão saindo com a Nicole Que é uma mulher cis Falam mal da Alicia que é trans Mas semana Exato. que vem ou na mesma noite Esses mesmos clientes Saem com a Alicia E falam mal da Nicole que é uma mulher cis Sabe? Então, para você ver como.
3: Com uma... né? Isso quando eles não vêm com a historinha assim, eu nunca saí com uma trans, que tal a gente chamar uma? Hum. É isso! É, tem também é, é... É... A gente percebe
0: como o machismo impera ainda, né? Porque são esses homens que estão saindo com profissionais do sexo, seja mulher ou seja trans, são eles que matam. São né? então, justamente essas pessoas que não, agridem não, e que matam Nesse tempo todo, vocês já passaram por alguma situação de violência, de medo,
3: de, de pavor? Já, várias vezes Na verdade, é assim, Tainá é, A gente tem que agradecer todos os dias quando a gente levanta E quando a gente volta da rua também porque eu falo assim, que na rua não existe um pai de família, um homem, assim Eles são sempre violentos, eles chegam com uma abordagem mais grosseira Porque eu acho que eles têm um... Que a gente tá ali, eles estão pagando, eles podem fazer o que quer com a gente São donos entendeu? Então assim, eles sempre se mostram como os valentões Então assim, você muitas vezes não sabe se você vai para um motel mais longe Você pode voltar é, se o cara vai usar alguma coisa lá e vai te fazer alguma coisa Porque muitos deles falam que não usam Chega lá, começam a usar Então tudo isso a gente não sabe Muitas vezes a gente não sabe se vai sair do carro Já aconteceu de cara colocar arma no meu peito pedir para descer Eu pedi socorro para um irmão que eu estava... Meu irmão, eu acabei pedindo socorro para ele Ele chegou com o carro atrás mas já aconteceu desse cara da arma, já aconteceu de um cara aqui no centro de Jundiaí chegar lá, a gente entrar no quarto, eu pedir para ele me pagar adiantado ele virar falar que ele não tinha o dinheiro e ele ia sair comigo, entendeu? Eu consegui também sair de dentro do quarto, mas vai saber o que mais ele poderia fazer. Mas graças a Deus, assim de violentar, assim de bater, de agredir mesmo, não. Já aconteceu de cliente chegar lá, beber muito, na hora de vir embora, bateu o carro comigo dentro, entendeu? Quase machucar feio. Também foi meu irmão que me socorreu. Então são, foram coisas assim que foram me traumatizando. E na quarentena, agora, tá pior ainda, porque assim, a gente tem que ir para casa dos caras. E a gente não chega, não sabe se chegar lá tem um só. Porque na hora que tá no anúncio, eles falam que é um só. E se chegar lá tem 30. Como que você vai sair de lá de dentro? Então assim, tá complicado, eles estão mais nervosos, estão mais aflitos De madrugada, principalmente, eu sinto mais medo Porque é lugares muito longe, a gente não sabe quem vai encontrar lá É diferente de quando você tá na rua, que você, você limita aquele espacinho E dá tempo até de você pedir um socorro Se você tem que ir para um lugar mais distante, como que a gente vai pedir socorro? Até você pôr a mão no celular e pedir socorro Você pode ter acontecido alguma coisa com você Oh. E principalmente para a mulher, Tainá Eles se sentem, assim, trans, eu não sei Mas para a mulher, vem muito cara Que acho que é frustrado na vida E eles, como eu posso falar para vocês Que despicar na gente é, Então, assim, eu estou te pagando Você vai fazer tudo o que eu quero E eles se transformam em outras pessoas Outros homens E eu falo, ser garota de programa Não é para qualquer mulher é para uma mulher que tem que ter muita coragem, porque você entra dentro de um carro de um homem e você não sabe o nome dele, você deu um preço para ficar com ele e você tem que ir rindo, feliz da vida, com um monte de problemas às vezes que você deixou em casa você tem que estar linda, rindo e agradando ele em tudo. Coisa que muitas vezes ele não consegue com outras pessoas. Então, assim, eles tem uns que tem o fetiche de agredir mesmo, por agredir de sufocar, já peguei cliente assim também de sufocar, de acabar sufocando, assim, na hora que pegar pelo pescoço, a gente tem que acabar brigando, porque ia sufocar, ia acabar me machucando, me agredindo, mas graças a Deus nunca aconteceu, pior!
0: Que o pior, pior que isso é a morte, né? Assim, é, é uma linha tênue ali.
1: A morte.
3: A gente vai
1: com jeitinho. A Lícia, como é que é, Alícia? Nesse caso que a Nicole falou, é vice-versa. A mesma maldade que eles têm no mundo das mulheres de programa, com as trans também é igual. É a mesma coisa. A diferença é que com algumas, eles não podem mais, né? Com outras, mas a violência é a mesma coisa. Partiu, falando, eu acho que daí numa dessa, a gente não pode pôr o dinheiro à frente de tudo. A gente tem que usar os instintos da gente. Por exemplo, se para um carro lá pra mim, dois, três segundos, quatro, dez segundos que eu converso com ele, eu já sei se eu posso entrar ou não, se eu vejo que é frio, eu já não entro. Preciso dinheiro? Preciso. Mas amanhã eu volto lá. É tudo questão de sobrevivência também, a gente tem que usar o bom senso da gente.
0: Sim, já dá para identificar já no, no, na abordagem ah, ah, da ah, pessoa.
1: Eu, no caso, eu tenho 20 anos de rua, né? Então é muito difícil cair numa cilada. Mas já caiu muito, aí vivendo e aprendendo
3: É, quando a gente é mais novinha, Tainá É mais difícil, porque a gente está aprendendo Tudo é dinheiro, tudo né? Tudo é mais fácil, né Alice? Vamos dizer assim
1: Isso, é, igual, tá outro mundo. como você disse Por exemplo, em caso de cliente, nessa quarentena Eu já não ponho em caso de cliente, de forma alguma Muito pelo contrário, eu ponho meus anúncios e recebo eles aqui Com todo o cuidado Tapete, banho, álcool em gel, toalha individual, mas eu procuro receber só aqui. O que eu faço também? Os programas reduziram por si próprio. Reduziram, caiu bem mais de 50%. Eu estou tirando um mês, se eu estiver tirando muito, 600 reais. Se eu estiver tirando. Então, aí eu procuro também reduzir, não trazer qualquer um, sabe? Aqueles clientes mais fixos que pagam o dinheiro e o bom, e assim eu vou tô... levando
3: é, eu, eu também, eu, eu, a, a minha cartela de clientes, hoje o, o que vem pelo anúncio eu já não estou atendendo e eu diminui bruscamente tanto é que eu consegui fazer outros, outros ramos e assim, eu estou fazendo só aqueles que eu conheço também, porque primeiro que eu tenho medo da, bendita do, da Covid, se algum deles tem, e eu posso trazer para dentro da minha casa que eu tenho filha pequena, eu tenho marido, eu tenho outras pessoas que convivem comigo, é, o no meu,
1: seu caso é pior
3: que o meu, né? Eu já moro exatamente. sozinho Então, e, e aí eu tenho medo Muito medo mesmo Ah, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso Então eu tive outros meios A gente acabou contando outras coisinhas Que dava pra gente tirar um dinheirinho Tá passando apertado? Tá, tá com todo mundo uhum. Mas a gente conseguiu se manter Tá conseguindo se manter Caiu bruscamente a minha qualidade de vida Dinheiro, tudo Mas a gente tá conseguindo se manter é, e quando a gente
0: fala de invisibilidade, né, essa não é uma pauta que, que, que é uma briga no governo, né, não, não existe essas vozes, é, elas só são ouvidas através da militância, né, não existe políticas públicas hoje para é, profissionais do sexo, né, não. políticas não. públicas efetivas e aí no recorte dos profissionais do sexo a mulher trans ainda, ela é, ela é mais apagada, mais esquecida quando se pensa agora no Covid, ah, né? num, num auxílio emergencial uh, ou na, na rede de saúde mesmo, né? Na, na proteção da rede de saúde mesmo. Isso só na militância, né, Sami?
2: Infelizmente, ainda nós não temos ainda, né, é, como garantir políticas públicas para essas mulheres, tanto cis como trans profissionais do sexo. Mas nós temos a militância, e isso eu acho que já é um início, já é um começo, né? Uh, por exemplo, na cidade de Jundiaí, nós não tínhamos nenhum centro, nenhum nenhum respaldo, sabe nenhum local para que pudesse uh, fazer o acol acolhimento emergencial na esfera de saúde, de ação social, uh, de empregabilidade, de nada. né Hoje nós já temos o CAIS, né? que é o Centro de Apoio acolhimento e Inclusão Social para Travestis transexuais e que, devido a essa situação de pandemia, né desse caos mundial que a gente está vivendo, Uh, foi impossível a gente fechar os olhos como a sociedade faz com a nossa população. Muito pelo contrário, nós abrimos o leque. Hoje o CAIS recebe qualquer pessoa em situação vulnerável. né? A primeira, a primeira coisa que a gente fez foi realmente dar o auxílio emergencial a todas as mulheres trans e travestis possíveis. As que mais me preocupavam, na verdade, eram as profissionais do sexo, as que estão nas ruas, diretamente nas ruas. né Mas assim, não, não. eu conheço as mulheres trans, mas eu conheço também as meninas lá de baixo. Então, nós abrimos os leques para as meninas profissionais do sexo, nós estamos com a população negra, nós estamos com refugiados, nós estamos com as mulheres com ví vítimas de violência doméstica, então a gente abriu realmente, né? até os próprios LGBTs. Então assim, é... a gente faz, a gente vai até onde a gente pode, né? Mas graças a Deus eu acho que o nosso trabalho está sendo uh, positivo. As meninas eu acho que estão aí, né? são testemunhas, elas podem falar um pouquinho sobre o trabalho né? sobre a ajuda que elas estão recebendo. Logo no início da pandemia, no... em março, né? Sim. Após o último evento que a gente conseguiu realizar ainda, né, em público, né? em massa que foi uh, o dia a comemoração do Dia Internacional da Mulher uh, dia 8 de março uh, eu recebi o convite da, do Sebrae para fazer um curso uh, de capacitação e qualificação para que a gente pudesse ajudar a população né? a minha no caso da minha população uh, em relação ao auxílio emergencial né? então a gente nós começamos então a, a fazer esse auxílio né? ajudar as meninas a como fazer, alincar, fazer todo o cadastro, aquela situação toda. E isso a gente está fazendo até hoje, viu? É... E ações sociais, né? Então, assim, é... conseguiu, a Deus, ter o apoio da ANCRA, que é a Associação Nacional de Travessias Transsexuais e Profissionais do Sexo né Nacional, em âmbito nacional, as orientações necessárias e básicas que que, que essas profissionais precisavam ter. Porque, assim, em tempo de pandemia, como que a gente não vai conseguir é, fazer o ato, né? Cumprir o meu trabalho, vamos dizer assim, se o principal da situação é o toque, né? É o, toque, é o né? contato físico. O ter, né? Então, como vai se fazer isolamento nessa situação? Então, nós tivemos essa orientação de psicólogos e profissionais da saúde, da OMS também. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho de, de, de acolhimento emergencial, não somente para a população trans, né, para as meninas trans, como para as profissionais do sexo. Então, conseguimos, até hoje, nós estamos né, fazendo as doações de cestas básicas, distribuição de máscaras, distribuição de álcool em gel, preservativo, enfim, até o feminino a gente tá, a gente conseguiu. Então, a gente faz o que pode. Né? É pouco? É. Porque quando a gente vai nos órgãos públicos, tá entendendo que tinham a obrigação e a responsabilidade de cuidar desses corpos, eles viram a cara e, fazem, e se fazem de cegos, mudos e surdos. Mas enquanto a gente for, ainda seremos resistência. Então, assim, já fica até um, um cutucãozinho aí, né, para a galera aí, né, que são responsáveis pela, pela, pelo ser humano, dos direitos humanos. Vamos, então, dar uma olhada, vamos ter visibilidade um pouco maior para essa população, para essas meninas, porque elas também merecem.
0: Porque quando você fala de visibilidade, não é só aparecer e sair na fotinho no dia aí de um, de um movimento, de uma comemoração, de uma passeata. Quando você fala de visibilidade, a gente está falando de políticas públicas. Que o Estado me veja enquanto ser humano e que eu tenha condições de acessar o direito, né? o direito básico para existir, né? porque é isso que é retirado das profissionais do sexo, da mulher trans, enfim, é, o Estado ele não incorpora essas pessoas como cidadão, né? E olha que paga imposto, enfim, tem, né? Tem todos os deveriam ter todos os direitos aí, né?
1: Vocês estão? Pode falar. A gente tem, pode falar, pode a falar, a gente tem todas as a obrigações. Entender.
3: A gente tem todas as obrigações. Eles vão. Mas a gente não tem, é, ninguém tem obrigações com a gente. Sim. Ninguém cuida da gente, tanto na rua ou em qualquer outro lugar, mas a gente tem contas para pagar igualmente, tudo igualmente. Isso é, é, assim, é grande se, quando você vê isso, é muito grande você ver. Tudo a gente tem igual aos outros, mas a gente não tem direitos iguais. No meu caso, assim, eu já tenho discriminação por tem ser garota né? A gente está cortando um
2: pouco. Isso.
3: A gente tem e, assim, eu tenho discriminação por ser garota de programa, que, hum, olha com um olhar torto, crítico, para mim, por ser garota de programa. A Samy, junto com outras pessoas lá no CAIS, acabou tá me ajudando, que no meio dessa situação toda eu entrei em desespero, porque eu tenho uma pequenininha dentro de casa, e ela acabou junto com o Rodrigo, né? É, me Bom. ensinando um caminho. Hã?
2: O Bruno, que é do RH, é da equipe
3: do é... RH lá do E O Bruno, isso, ela acabou me dando outro caminho, outra visão, porque eu entrei no desespero, eu cheguei lá na sala da Sami, desesperada, visivelmente, né, Sami? Toda desestruturada, e ela falou, não, você tem ideias boas, vamos focar no papel isso. Só você ter ideias, e ela me ajudou muito com isso, assim, ter um novo direcionamento. Tá. Tanto ela como o Bruno, que eu converso com ele, ele está me ajudando muita coisinha e está sendo muito legal.
0: Você, Alícia, você conseguiu o, a assistência? Você, Alicia, você... consegui
1: toda a assistência possível através do CAIS.
0: Olha que importante eu isso, um né?
1: Estou recebendo uma cesta básica todo mês através do Cais graças a Deus. Então o dinheirinho, como eu disse. Eu estou tirando por mês uns 600, no máximo 700 reais. Quanto mês está bom? Coisa que eu pagava minhas contas tranquilamente e guardava algum. Aí esse dinheirinho eu vou mantendo minha, minha, minhas coisas em assim, dia, água, luz, vou comendo. O auxílio eu pago aluguel e alimentação, graças a Deus, o Caio está me dando toda a assistência aí durante essa, toda essa pandemia terrível que a gente está vivendo.
0: É, e a gente não tem muita previsão aí de quando as coisas voltam, mas o, o contato social ainda, ele, ele, ele vai continuar é, mantendo distância, né? Então, de repente, para o comércio, uh, o comércio reabre, só que para vocês ainda, vocês estão sem horizontes, né? De voltar a uma rotina de trabalho, sei lá, com, com um fluxo de clientes maior, é, inclusive de atender fora de casa, né? Porque... Hotéis fecharam, motéis fecharam, drive-in, tudo, tudo fechou, né?
1: Sim, sim. Essa é a sorte também de ter local próprio, né? Ainda bem. Tem meninas que vêm até de fora, coitados, aí tem que ir no matinho, tem que ir no carro. Tá, tá difícil.
0: Nicole? Acho que é Nicole. Nicole? Oi. Oi! Oi! Nicole, você falou que você tem uma filhinha, você é casada, é isso? Você Isso. tem uma menininha, é casada.
3: Dois
0: anos e meio, a menininha. Que fofa! É, você conseguiu o auxílio emergencial? Você está recebendo o auxílio emergencial?
3: Consegui o auxílio. É, o meu marido não conseguiu, eu consegui. Né? É com ele que eu estou pagando o aluguel. É, o Caís também que ajuda com a cesta básica, com as coisas que é de comida assim, que a gente precisa. E é onde também que eu falei que eles tinham me ajudado. Que eu comecei a é, fazer máscaras, né? Personalizadas e vender e foi aonde eu consegui. estou conseguindo uma rendinha a mais, vamos dizer assim, porque eu não eu tenho muito medo de atender Sim. e eu acabar pegando. Então eu, eu evito por todos os cuidados que a gente tem. Não tem o que fazer. Você tem que ficar ali é, 20 centímetros da pessoa, não tem o que fazer. Sim. Entendeu? Então dá muito medo e eu tenho medo de assim ao contrário da Alice, ela é sozinha. Eu não, eu não tenho um local para me atender porque eu moro com eles, minha casa é minha casa mesmo, não não, não atendo ninguém e eu tenho uma pequenininha dentro de casa, então é complicado. Para mim assim, além, nesse lado é que... além
1: deles terem preferência por você ter local próprio, mesmo fora da pandemia, na pandemia eles querem muito mais ainda. Então, e... você não... as coisas complica muito mesmo. E receber complica.
0: em casa te deixa muito mais vulnerável, né? Porque quando você vai num outro espaço, seus pertences não estão ali, né? Você consegue manter uma relação ah, de, distan... de... 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 Opa, distanciamento ali, né? Durante o atendimento. atendimento. Na tua casa, não, né? É, eu, no... eu já vi casos de de latrocínio mesmo, né, do roubo seguido de morte, que aí entra numa outra estatística, né, uh, onde vai atender o cliente, o cliente vai até a casa da profissional e leva tudo, leva televisão, leva micro-ondas, leva tudo, né, e ainda...
2: casos, relatos desse tipo, infelizmente, né, existentes ainda, e ainda ocorre esse tipo de situação.
0: Gente, fora, é, fora essa violência dos clientes, que é a violência mais óbvia, porque é a violência que sai no jornal quando, quando o corpo está estendido no chão, né? É, que outros tipos de violência vocês sofrem assim, no dia a dia? né? De preencher uma ficha, de, de qualquer coisa, uh, do dia a dia mesmo, de restaurante, shopping, enfim, é, vocês sentem essa, essa violência no dia a dia? Não tô falando nem de pandemia, tô falando de vida mesmo, né? E é
3: isso pra vocês. É assim, é, no lado feminino do meu que eu tô falando, tá? É, a gente tem preconceito, principalmente com mulher, tá? É, eu já sofri preconceito de gente olhar para o meu marido e falar como você aceita isso, jogar a responsabilidade nele, é... A minha filha, deu, de situações com a minha filha, que daí eu cheguei e falei assim, olha, a minha profissão não interfere, porque assim, eu não tenho como esconder a minha profissão de todo mundo. É, de mães, dela ir pra escolinha, de mães me olharem torto, é, porque, ah, eu sempre penso o quê? Ah, ela que dá meu casamento, entendeu? Então assim, psicologicamente eu já cheguei chorando em casa, ninguém vê que é o cara que passa lá e pega, é a gente que tá errada. É bem assim que funciona. É sempre culpa da gente. É Então, assim, se você coloca uma roupa um pouquinho mais justa, não. Tá se mostrando. Você passa uma maquiagem um pouco mais pesada. Não é não é igual uma... Eu falo que não é igual uma mulher normal. Vamos dizer assim, não é que eu não seja normal. Mas não é uma vida normal. Porque todo lugar que você vai, se o cara... Tipo, uma padaria. Se... Se o cara sabe que você é, ele te dá uma risadinha, mas sem, sem graça. Já ocorreu o meu marido é, levar o carro no lavar rápido, o cara virar e falar o meu sonho, eu sei que eu sou mulher. Coisas assim já ocorreram, que acaba deixando a gente muito triste. Eu, principalmente, me, ele nem liga tanto, não entendo porque, mas ele nem liga tanto. Mas eu ligo mais, tá? Já aconteceu de a gente entrar no elevador, a mulher me liga de cima a baixo. E assim, ninguém entende que foi dali que, é dali que eu tiro o meu sustento, que eu pretendo sair um dia, que eu estou estudando para isso. Eles acham que eu estou lá porque quero. Eu não, eu não tenho outra escolha. É, porque
0: é isso que se prega na sociedade, né? Só vai pra rua quem não quer trabalhar, quem quem quer bagunça, quem é que tem preguiça, enfim. E não entende todo o contexto social que leva uma mulher a ir pra rua, né? Ah, não, faz porque gosta, faz porque gosta de sexo. E a realidade não é essa, né? A realidade são, são várias outras realidades, né? O que te leva é, pra rua, numa profissão que você tá, meio, tá em risco de morte todos os dias. Você não sabe o que você vai encontrar, como a gente falou lá no comecinho, né? Então, ninguém quer se colocar nesse risco simplesmente porque, ó, não há glamour nisso, né?
1: Exatamente.
0: Alice, e para você, Alícia, como que é o então, dia a dia?
1: No meu caso, no meu lado, o que me constrangia muito era o meu nome masculino, quando ia nos lugares, as pessoas me chamavam pelo nome masculino, né? Aí, graças a Deus, mais uma vez, aí, né, tivemos a ajuda da SAMI para fazer a retificação. Então, nessas partes, hoje em dia, graças a Deus, é tranquilo. Agora, sobre o pessoal. Eu estou em um tempão sofrendo preconceito, né? mas sobre isso eu passo por cima feito um rolo professor. Desde que não me agridem, falem o que quiserem. Mas sofro constantemente, né? duplamente, triplicamente. nega, trans e por aí vai. Mas eu nunca procurei ligar para isso não, sabe? Desde criança eu sempre aprendi a passar por cima feito um rolo do professor. O duro é que antigamente as pessoas agrediam a gente, né? antigamente você não tinha como recorrer às leis como hoje judas. Inclusive, esses dias eu estava assistindo um pedaço do, do capítulo da novela é, Explode o Coração da Glória Pérez, lá mesmo eles colocavam o um exemplo incentivado que se a gente tivesse um preconceito, você estava no soco, no meio da cara. Porque... Ai, desculpa, gente.
0: Imagina. <risos>
1: É, então, era é assim, hoje em dia não, graças a Deus a gente tem uma boa visibilidade aí. Qualquer coisa. Hoje em dia, se alguém me chamar, por exemplo, aí que o povo fala, João, viado, eu posso ir lá até tá aquele processo. Antigamente não. Sim. Chamava a gente de viado. Você fazia a humilde, a inteligente, saía quietinha, eles achavam que era saco de pancadas, vinha para cima, era na base do soco. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem mais ajuda aí, né? E o meu ele trans e eu não fiz tempo eu só não posso ficar ligando, senão
2: minha vida não vai para frente. É, e e... e na verdade, hoje, né, Tainá, a Lei Maria da Penha ela garante, né, esse acolhimento e, ela, e essa assistência para as mulheres trans, né, que estão inclusas graças a Deus na Lei Maria da Penha. Então é importante a gente ressaltar isso, né, que não somente as mulheres trans, como as lésbicas e as bissexuais as mulheres LBTs, todas estão garantidas todas estão sendo assistidas né tem a sua assistência dentro dessa lei Maria da Penha então e, e, e o ano passado ainda tivemos né a, a, a sorte do STF ter feito né a criminalização né ter votado então sim, tudo isso garante hoje uh, alguma dignidade que ainda resta né na da nossa população como a Alice falou, eu acho que um dos principais pontos para a mulher trans para a travesti, durante muitos anos que se calaram e tinham que fazer até a bobinha nos lugares, né? Quando chamava João, a, a gente fazia, sabe? Eu fazia que eu olhava uma revista, olhava o um celular, mas eu não ia, tá entendendo? Um lugar cheio, né? Aglomerado de gente, as pessoas ficam olhando, né? Quem é? Quem é o João, né? E o João não aparecia nunca. Você tá entendendo? Até mesmo hoje, ainda nós enfrentamos. Né? É, situações desse tipo ainda, sabe? Que são pessoas que agem com má fé e, infelizmente, ainda querem fazer a, a situação de não respeitar o nome social das meninas que não são retificadas ainda no seu pronome gênero. Mas a gente tá, tá, a gente vai continuar na luta, né? É, só voltando rapidinho para falar sobre a questão uh, pós-pandemia, porque, assim, pandemia nós já estamos vivendo, o caos a gente já está vivendo. Na pele, essas meninas já sabem o que é isso, né? Todos nós. Então, assim, a nossa preocupação, a minha preocupação, é pós-pandemia. O que que vamos fazer? Como vamos retomar as nossas atividades? Como retomar as nossas vidas normal? Normal não vai ser nunca mais. Normal não será nunca mais. Então, nós temos que sempre nos readaptarmos as novas, às novidades da vida, né? que é assim que faz, que é assim que a, a, a nossa vida, né, Alícia? né, Nicole? É, Sim. É, temos, temos temos que nos reinventar. É, então a preocupação nossa do CAIS é exatamente isso: é, pós-pandemia, o que, que vamos fazer? Então a, a minha equipe, né, que graças a Deus hoje nós temos 24 pessoas é, trabalhando na equipe do CAIS. Então a gente faz, é, é, nós estamos realizando reuniões semanalmente. Né, com todas as equipes, para ver como a gente vai poder uh, ajudar as meninas e orientá-las, dar um, um, um horizonte, né, uma linha, sabe? Uma luz no, no, no final do túnel para elas, né? E exatamente isso. A maioria, como a Nicole falou, a maioria das, das mulheres, tanto cis como trans, não querem estar naquele local. Mas é por falta de oportunidade, por falta de, 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 de acolhimento, é que elas acabam tendo a obrigação de ter que ter seu sustento ali mesmo. Né? Sim. Então vamos empoderá-las, vamos fazer vamos fortalecer essa, essa situação de que elas podem ser empresárias, microempresárias, elas podem ser autônomas, elas podem... Tem, é, é um leque muito grande aí né, de, de oportunidades que tem. Basta a pessoa ter essa oportunidade, ter esse caminho. E, Sim, infelizmente... ter acolhida, não... né,
0: Sami Porque a pessoa sozinha, enfrentando toda a sociedade, ela não vê um horizonte num lugar que ela vai ser acolhida, né? Esse cenário fica, fica mais distante. A partir do momento que você tem um local onde ela é ouvida, onde ela não é julgada, já é um primeiro passo para esse empoderamento, né? Eu falo, todo mundo fala, ai, estou empoderada, passei um batom vermelho. Eu acho que não é isso, empoderamento. Empoderamento é aquela força que se cria no coletivo, né? Na união ali. Eu não consigo. É, eu não consigo ser uma mulher empoderada se tem uma mulher do meu lado que, que não se sente assim, né? acho que
2: Exatamente, o empoderamento tainan. acontece tainan. só no coletivo, né? Exatamente. E eu, eu, e assim eu vou, eu vou, tô conversando, né, com a Natália, com as meninas lá da, da Ana Laura, a Mini, uh, da, da coordenação PLP. das PLP, né? É, porque eu sou PLP, Tainã é uma PLP também, né? E eu, eu gostaria muito sabe, de dar essa oportunidade também, uh, futuramente, de mulheres trans, mulheres trans, travestis e profissionais do sexo Entrarem, conhecerem também esse trabalho Sim. das PLPs Para se autoafirmarem mulheres nota 10, tá entendendo? Como nós, né? Eu aprendi muito, a militância, uh, o meu profissional, ele, ele, ele me ensina muito, né? Eu corro atrás, eu luto, mas eu aprendo muito E isso eu acho que a gente tem que passar, né? Não é só fazer casos com aquela situação somente para nós, né? E é isso, é exatamente isso que eu quero Aproveitando, uh, o SEBRAE ele está com um projeto maravilhoso que se chama Mil Mulheres. Não sei se você já ouviu falar, Tainá. Eu ouvi. Então, esse projeto, é, esse projeto, o CAIS está participando. Né? Nós estamos participando. Então, nós vamos fazer com que essas mil mulheres sejam também mulheres profissionais do sexo, mulheres negras, mulheres vítimas né, de violência doméstica e, principalmente, travestis e, e mulheres trans. Então, Perfeito. assim... Vamos empoderar. Ao invés de ficar na prostituição, ao invés de ficar na mesmice, vamos ser melhor. E é isso que a gente vai tentar fazer com todas elas. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir.
0: Vamos sim. Falando em empoderamento e de acesso aí à sociedade, temos aqui o quê? Uma rainha, uma Sami. Conta,
1: Conta aí, Alícia.
0: Conta aí, Alícia. Conta. O seu o seu reinado maravilhoso. Ah,
1: eu tive a honra, né, a grande honra de ser coroada a rainha do Aquenda, né? Para mim foi um momento que, nossa senhora, muito emocionante, muito emocionante. Fiquei ah, muito emocionante, Então já era, como você disse, né, Tainá. Isso para mim foi uma coisa de dentro para fora. Se eu já era forte, me tornei uhum. muito mais. Quenda, né? Ele ele veio
2: na, 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 na cena aí da militância exatamente pela necessidade de termos a representatividade não somente do LGBT, que é mais, e não somente da população negra. Vamos colocar a lista, eu né e tantas e tantos outros participantes do movimento Aquenda, eu, né por exemplo, eu sofro a desigualdade de gênero por ser mulher, eu sofro a transfobia por ser trans, e sofro o racismo por ser negra. Ali é a mesma coisa. Você está entendendo? Então, são três são três causas, são três situações, são três corpos em um só. Sim. Então, o sofrimento é bem maior. São e três aí, então... lutas
0: ali,
2: né? Exatamente. Então, o movimento ele vem para fortalecer essas pessoas né uh, que estão vivas, que a gente pode, que a gente pode a gente pode ter o momento de, da, da, da nossa fala, né de ter o, o momento da gente poder falar por nós mesmos pelos nossos corpos. Isso é importante. E aí, como acontece sempre aqui na cidade, né e na região, recursos é, voltados à mulher negra, né à população negra, então são coroadas né as rainhas, anualmente é coroada as rainhas né, negras, de 2019, 2020 e assim por diante, o movimento Apoenda, no seu lançamento, resolveu fazer, então, algo bem diferente e que foi realmente, eu acho que um momento histórico, um marco histórico aqui na, na cidade de Jundiaí, faz, fazermos, né, darmos a oportunidade de termos a primeira rainha transnegra negra de Jundiaí, né, e região. E assim, teríamos então esse ano a troca, né, de uma nova rainha, né? Mas já de antemão vou falar que ela vai fazer o seu segundo ano, seu segundo reinado segundo o reinado porque devido a toda essa pandemia toda essa situação uh, e a representatividade e, e a força que a Alicia realmente está uh, faz, tendo a importância que ela está falando a voz da mulher negra né é, é impressionante assim parabéns Alicia pela pela sua força pela sua iniciativa uh, falo assim abertamente é uma grande amiga minha uma grande irmã é uma grande inspiração uh, e, então ela merece ter mais um ano aí à frente do reinado na, no Movimento da
0: Maravilhosa, oh, né? E, e é, um, é um marco importante, assim, né? Parece que, que essas coisas são pequenas, mas ela representa tanto, né? É, é tão importante isso, porque é estar inserida. É, quando se fala de rainha e tal, é, vira uma referência, né? Exatamente. Dentro de uma luta, não é mesmo?
1: Exato. Você sabe e usar que a partir... essas boas e usar essas boas coisas é por favor da gente, né? Isso me faz tão bem. Exatamente. E a partir do momento que nós coroamos a Alicia,
2: nós tivemos assim uma um boom, um estouro na cidade. Assim, o que apareceu de mulher trans negra que ficava escondida porque a trans, a travesti, por si só, seja ela negra ou não, ela se esconde. Ela se esconde por medo de ser humilhada de ser, sabe, o centro das atenções, de sabe, de apanhar de tantas e tantas situações. Mas a Alicia, ela foi a primeira. Logo após, ela, ela desfila no centro, ela desfila no shopping, ela desfila em qualquer lugar. Ela está aqui com você no fragmentício, né? Aí, aí... Então Apareceram muitas Alícias, muitas, muitas mulheres negras né? mais empoderadas.
1: E inclusive algumas, inclusive algumas que eu conheci assim, de vista do Facebook, cabelinho assim, né? penteadinho, hoje já tá com seu black, com a sua faixa de brinco. Porque. Se, daí, reconhecer...
0: se reconhecendo é ser... na sua pele, né? na, na sua cor, no, no, no seu Sim. gênero. Se reconhecendo em todos os aspectos, porque. É, como a Sami falou, são três lutas, né? A, a de ser mulher, a de ser mulher trans, a de ser negra, né? E aí, quando a pessoa, uma pessoa, um movimento que você faz, você dá vida interior a outras pessoas que estão ali em conflitos, né? Isso é muito importante. É, como eu já falei bem no comecinho do programa, eu falei que é a primeira vez da Nicole e da Alícia, mas que não seja a última, eu quero vocês lá no estúdio. É, que eu acho importante a gente continuar essas conversas, seja no coletivo, seja individualmente. É, eu acho que não só junte aí, mas o Brasil precisa ter essas discussões de maneira clara, em ambiente seguro e sem tabus, né? E sem tabus, porque se a gente não desmistificar esses tabus e se a gente não individualizar e mostrar a Alice que ela é uma pessoa, um ser humano, que ela, que ela tem uma fala, que ela tem uma voz. A mesma coisa, a Nicole: se a gente não individualiza e mostra, você joga num coletivo que não tem rosto, né? E fica. E as pessoas uh, têm dificuldade de ter empatia pelo coletivo, né? fala a população trans. Não, é a Alícia. Né? As, as mulheres, as profissionais do sexo, as mulheres profissionais do sexo, você fala, ah, não, prostitutas aí do mundo, não. A gente está falando com a Nicole, ela está mostrando o rosto, ela está se colocando. Então, eu acho que isso é tão importante, vocês mulheres, com essa coragem de falar, sabe, de, de expor suas feridas, porque não é fácil você expor feridas. Né? Não é fácil você é, viver num mundo onde as pessoas justamente pegam as suas feridas para te machucar ainda mais. Né? Então, desde já quero agradecer muito. Quero que vocês aí façam uma consideração final, mas desde já quero agradecer muito a presença de vocês aqui, o bate-papo é, para mim foi muito, muito importante. Para mim pessoalmente foi muito importante.
3: Eu quero dizer para todas as meninas terem vergonha de dizer que a garota de programa é uma profissão muito honesta. É dessa forma que a gente vive a vida. As trans também. Eu acho muito digno, não é para qualquer mulher. É, independente de eu ser garoto de programa ou não, eu sempre pensei nisso, é, que a gente podia brilhar do mesmo modo. Né? Eu quero agradecer a todo mundo. Um beijo a você, Sami. a gente está aí.
1: Obrigada. <risos> Alícia. Bom, eu quero, Tainá, agradecer a oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade por estar tá deixando a gente expor aqui né, o, que a gente realmente, é o que a gente realmente sofre, né? E também queria agradecer muito a nossa querida Samy Fortes aí, né? Além de ser minha amiga pessoal, eu quero agradecer muito obrigada mesmo a tudo que você faz pela população trans que se prostitui lá no centro de Jundiaí. Ah, e não, paz, 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 paz. Eu só falo de coração, não sou muito boa em finalizações.
2: <risos> então, uh, eu gostaria, então, de eh, mais uma vez agradecer, Tainã ao programa, francamente, eh, por sempre abrir o espaço né para a minha população, para as minhas, minhas manas, para as minhas irmãs aí de luta, de vida. Eu costumo dizer que eu tenho duas faculdades, né? a primeira faculdade é a faculdade normal, né, que a gente teve que estudar, que foi com muita luta que eu consegui fazer, porque eu tive que desde a situação de entrar, o primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu tive, eu fui chamada na sala do reitor e fui obrigada a assinar um termo de compromisso e ali dizia que eu não podia usar saia justa e nem curta, eu não podia usar decote, eu não podia, eu não podia isso, eu não podia aquilo, tentando me podar para não realizar o meu grande sonho, que era ser uh, ter um diploma. E, e eu assinei, eu assinei, e eu te confesso que no segundo ano eu já estava usando mini saia, já estava usando pé, e maravilhosa. Então, assim, mas a, a segunda faculdade que eu tenho é a faculdade da vida é a faculdade que eh, me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje realmente. Essa mulher forte, essa mulher guerreira. É, conquistei muitas coisas na minha vida, tive alguns privilégios, tenho alguns privilégios, mas o importante, eu não esqueci de onde eu vim e quem eu sou. Por isso que eu luto e vou continuar lutando sempre. Um grande beijo a vocês. Obrigada, meninas. Contem sempre com o Kays e com a Samy. Meninas, <risos> obrigado. A
0: Nicole,
1: sua Sami... maravilhosa. Qualquer dia eu desço lá a gente bater um par. <risos> é,
0: a me fala da, da luta do... Ela, ela se refere ao meu povo, né? Mas eu acho que, enquanto uma mulher estiver acorrentada, eu acho que todas estão. Então, eu também é, quero, dentro dos meus privilégios todos, eu quero é, fazer coro a essa luta e dizer que podem contar comigo. É, aqui, esse espaço é um espaço que vocês, sempre que vocês quiserem falar, vocês podem ocupar, né? Considerem uma extensão minha voz, uma extensão da voz de vocês e sempre que eu puder é, participar, contribuir, contem comigo e muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo de coração.
3: Gratidão a vocês.